0: Saudaraku hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul fly high. Terbang tinggi tanpa batas, fly high. Terbang tinggi tanpa batas, sama-sama seekor burung ya. Seekor burung saudara masukkan di dalam sangkar dengan seekor burung saudara lepaskan di alam bebas. Tentu saja berbeda saudaraku. The bird can still fly, burung itu masih bisa terbang, disarang, disangkar saudaraku. But of course it's very limited gitu. Tapi seekor burung saudara lepaskan di alam bebas dan burung itu akan terbang tinggi dengan bebas saudara tanpa batas. Boleh nggak hari ini firman Tuhan hari ini itu basically saya ingin menantang saudara. Menantang saudara untuk melihat rencana Tuhan dalam hidupmu tanpa batas. melihat rencana Tuhan dalam hidupmu tanpa batasan situasimu, tanpa batasan keterbatasan dan kekurangan kita, tanpa batasan masalah yang ada, Saudaraku. Berani untuk melihat apa yang Tuhan punya gitu. Seberapa Tuhan bisa bawa Saudara? Tanpa semua batasan, apakah itu batasan fisik, apakah itu batasan pemikiran, apakah itu batasan karena memang kekurangan yang ada pada diri kita. Basically firman Tuhan hari ini, saya menantang saudara, lihat melampaui semua itu. Bagaimana Tuhan bisa bawa saudara fly high, terbang tinggi tanpa batas. Saya akan terlebih dulu mengajak saudara untuk melihat, Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-31. Semakin saya baca ya saudaraku, saya itu semakin menyadari gitu. Ketika saya baca ayat ini, saya semakin menyadari betapa pentingnya arti disiplin rohani dalam hidup kita. Kekristenan itu sebenarnya simple sebenarnya. Ini yang saya ulang terus-menerus, tapi seringkali we skip it. Para pelayan Tuhan di tempat ini, izinkan saya berbicara kepada saudara. Melayani itu luar biasa dan itu bagus. Tapi itu bukan alasan untuk saudara skip semua disiplin rohani. Karena tidak pernah ada yang instan, strength itu dibangun Saudaraku. Ayat ini mengatakan seperti ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa Saudara? Pagi hari kadang kala pernah enggak Saudara doa tuh Saudara bilang sama saya, "Pester, saya kayak enggak dapat apa-apa gitu." Saya enggak tahu doa kok kayak Rasanya ada momen-momen dimana saudara berdoa dan kayak nothing gitu. Tapi tahukah saudara di semua momen itu ya, new strength itu come upon you. Pernah ngerenungin nggak saudara? Yang namanya terbang itu capek loh bu. Even itu dibawa dalam rencana Tuhan. Jangankan kita bicara masalah ya bu ya. ngadopi masalah itu capek. Tapi let's say lah, saudara keluar dari masalah saudara. Tapi sadarkah saudara, bahkan ketika kau dibawa memenuhi rencana Tuhan. Saya tanya loh saudara, burung terbang terus itu capek nggak? Capek. Even itu saudara menggenapi rencana Tuhan loh. Itu capek. Tapi lihat ayat ini ngomong gini. Mereka seumpama, siapa mereka? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Pada saat Raja Wali itu dibawa naik terbang. Pada saat saudara keluar dari masalahmu. Engkau dibawa naik terbang. Pekerjaanmu dibawa naik terbang. Karirmu dibawa naik terbang. Pelayananmu dibawa naik terbang. Itu capek apa enggak saudara? Capek. Dan lihat apa kata ayat ini, dengan kekuatan sayapnya, jadi Raja Wali bisa terbang kalau sayapnya kuat. Dari mana si Raja Wali ini sayapnya bisa kuat? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Akan ada ya Pak, waktu-waktu dimana untuk saudara masuk penggenapan rencana Tuhan, engkau diajak lari. Larinya bukan lari sprinter, larinya maraton. Dapat dari mana kekuatannya? Akan ada waktu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa kata kuncinya adalah orang yang nantikan Tuhan. Taukah saudara, ibadahmu seperti ini tidak akan sia-sia aminnya yang paling keras. Karena kadang tanpa kau sadari pada saat kau beribadah seperti ini, kau menanti-nantikan Tuhan. Ada sebagian dari saudara ya, pernah nggak sih ibadah isinya menangis saja saudara? Pernah ya? Tapi sadarkah saudara justru di saat itulah kekuatanmu diperbaharui. Dalam semua tangisan itu, Tuhan bersihkan hidupmu. Dalam semua tangisan itu ada kekuatan masuk, ada damai, sejahtera mengalir saudaraku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Doa saya ya saudaraku pada saat pekerjaanmu dibawa naik. Pada saat pelayananmu dibawa naik. Pada saat karirmu dibawa naik. Ini yang jadi doa saya. New strength comes upon you. Kekuatan yang baru itu turun atas saudara. Sehingga apapun saudara saat ini mungkin sedang melalui badai masalah. Ataukah saudara sedang dibawa Tuhan untuk terbang naik tinggi. New strength. Saya perkatakan ada kekuatan baru. Dan doa saya saudaraku naiknya itu bukan sementara. Pikir-pikir-pikir-pikir turun sudah, <tip> tapi terus naik bukan turun. Ulangan 28 kita lihat. Ulangan 28 ayatnya yang ke 12 sampai 13 Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Masih ingat Allah Elshadai saudaraku, Open Heaven, yakni langit. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bolehkah saya perkatakan di dalam kehidupan saudara. This is the new season. Ada musim yang baru datang atas hidupmu. New season dimana satu babak engkau akan masuk. Berkat Tuhan is just there for you. Ada saja penyertaan Tuhan, ada saja favor Tuhan, ada saja berkat Tuhan. Tapi ayat yang ke-13 sana mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor aminnya boleh yang paling keras. Engkau akan tetap naik dan bukan turun aminnya yang lebih keras apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Yang ku sampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ini kata kuncinya. Suru. Kemarin berapa banyak dari saudara yang datang PWN boleh lampaikan tangan. Wow. Biarlah kasih dan setia. Itu kau kalungkan dalam di lehermu dan ditulis, diukir. Dilubuk hatimu. In the end ya saudaraku, orang yang bertahan sampai kesudahannya. Yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pada saat saudara beribadah seperti ini. Pada saat saudara saat teduh di rumah ya saudaraku. Saudara tahu enggak yang dilatih itu muscle-muscle otot-otot kesetiaan. Kesetiaan itu bukan yang kayak sesuatu yang oh, bubbling. Bu setia sama suami apa setiap saat jatuh cinta? No. Kesetiaan itu enggak selalu kayak bubbling. But you keep on being faithful. Tapi kekuatannya didapatkan pada saat engkau belajar. menanti Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yosafat, saudara. Coba kita lihat dalam kehidupan Yosafat. Dua tawarik pasalnya yang ke-17 ayat 12. Yosafat dikatakan dalam hidupnya makin lama makin kuat. Ayat ini tuh mengingatkan saya pada ayat yang lain. saudara. Makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Saya katakan atas hidupmu makin lama makin kuat. Bisnismu makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Kalau saudara ingat ayat ini kira-kira mengingatkan pada siapa saudara? Boleh kita buka kejadian? Kejadian pasalnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat, ada paralel ya saudara. Kalau dalam kehidupan Yosafat tadi, dia menjadi kian lama kian kuat. Dalam kehidupan Isa, dia menjadi kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. boleh enggak saya katakan ini atas kehidupan Saudara. Pekerjaanmu kian lama akan kian kuat. Kian lama akan kian bertumbuh. Saya perkatakan atas kehidupanmu mulai hari ini Saudaraku. Izinkan saya mengatakan ini. Dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu, tubuhmu kian lama kian sehat. Bertambah umurmu, bertambah sehat tubuhmu. Otakmu justru semakin tajam. Untuk berpikir, bertambah usiamu seluruh bagian di dalam tubuhmu dari jantungmu, paru-parumu, levermu, ginjalmu, pencernaanmu, kakimu, satu demi satu lututmu tidak menjadi goyah. Tanganmu tetap kuat. Istri-istri boleh saya katakan dalam kehidupanmu, kian lama kian sabar. Suami-suami izinkan saya mengatakan atas kehidupanmu. Kian lama kian memperhatikan dan sayang sama istri. Oh aminnya kurang keras <laughs> Yuk sama-sama yuk saudaraku. Kian lama karakter Kristus semakin bertumbuh. Ada penguasaan diri. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada kemurahan hati. Kian lama, kian kuat di dalam Tuhan. Kian lama, kian kaya di dalam semua kekayaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang dalam kehidupan saudara ini yang saudara mau. Dibawa terbang tinggi. Jangan jadi orang Kristen seperti burung dalam sangkar. Because of the limitation you have. Saudara membatasi Tuhan, punyanya seberapa, tapi saudara hanya bisa acquire seberapa. Kenapa? Karena ada sangkarnya. Hari ini saudaraku, break free. Keluar dari sangkarmu, terbang tinggi, tanpa batas. Aminnya yang paling keras, boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, Pastor, bagaimana cara saya bisa terbang tinggi tanpa batas? Saya hanya akan bagikan dua hal, saudaraku. Gimana caranya kita bisa terbang tanpa batas? Yang pertama, untuk terbang tinggi butuh effort tinggi. Terbang tinggi butuh effort tinggi. Effort itu apa Bu? Effort itu usaha. Effort itu perjuangan. Effort itu kerja keras. Effort itu bayar harga. Terbang tinggi butuh effort tinggi. Saya akan mengambil pelajaran dari seorang rasul saudaraku yang disebut dalam hidupnya sebagai the apostle of grace. Ada yang tahu siapa dia? Rasul Paulus. Dalam kitab-kitabnya saudaraku, Rasul Paulus ini membukakan pewahyuan yang begitu luar biasa tentang yang namanya grace, anugerah. Tetapi saudara, lucunya, ada banyak orang berkata kepada saya, "Pastor, bukankah Ya sudah ada anugerah Tuhan. Kita enggak perlu kerja keras. Kan Tuhan sudah ngerjain. In a way saudara saya agree. Saya setuju. Berapa banyak yang sepakat dengan saya bahwa keselamatan bukan karena kerja kerasmu. Yang mengerti katakan Amin. Dia mati di atas kayu salib. Jangan salah loh saudaraku. Pada saat engkau masih berdosa. Jadi saudara tidak perlu melakukan apapun untuk membuat dia mati buat saudara. Bahkan ketika kau masih berdosa, dia mati buat engkau. Dan keselamatanmu tidak didapat dari kerja keras, maafkan saya. Keselamatanmu tidak didapat dari hasil usahamu, apakah kau berbuat baik ataukah kau berbuat jahat. Yang mengerti katakan amin. Karena even since, engkau berbuat jahat, engkau berdosa di hadapan Tuhan. He died for you. Tapi jangan salah saudara, dengar ini baik-baik. Filipi 2 ayat 12, kalau saudara baca judulnya bahkan ya, muncul di sana aja judulnya sudah apa, kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus ngomong itu. Tetap kerjakan keselamatanmu. Wow. Maksudnya gimana pastor? Kalau kita merenungkan ya saudara, apa yang membuat di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia itu berkata, aku bahkan bekerja lebih keras dari Rasul yang lain. Apa yang membuat hidupnya itu dibawa terbang tinggi, dibawa mencapai yang tidak satu pun Rasul bisa capai saudara? Kita lihat boleh? Filipi yuk, kita buka. Pasalnya yang ketiga kita lihat. Ayatnya yang ketujuh sampai ayatnya yang kedelapan. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Jujur ya saudara, mengikut Yesus ya. Berapa banyak dari saudara masih mengikut Yesus, tapi juga masih memegang cara lama. Hidup lama. Tapi Rasul Paulus itu ngomong, malahan segala sesuatu gue anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah, oleh karena Yesus. Aku melepas semuanya itu. Rasul Paulus itu bukan hanya effort high saudara. Dia lepas semua itu dan menganggapnya sampah supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Untuk dia memperoleh Kristus, untuk dia memperoleh kemuliaan itu ya saudara, dia lepas semua. Maafkan saya saudaraku, terbang tinggi, tanpa effort tinggi, hanya mimpi. Saya ulang ya saudara, pastor kok jahat. <tfi- obrigado> terbang tinggi, tanpa effort tinggi, hanya mimpi. Saudara boleh menemukan, saudara cari deh orang-orang berhasil di seluruh dunia ini dalam hal apapun. Banyak faktor, tapi ada satu faktor yang akan saudara temukan dan itu sama. Mereka adalah orang-orang pekerja keras. Mereka adalah orang-orang yang mencintai pekerjaannya dan dedicated to their work. Saudara tidak akan menemukan orang-orang yang dibawa Tuhan sampai ke level-level yang atas ya saudaraku. Yang tidak punya kesamaan yang satu ini. They love their work and they do it committedly. Wholeheartedly. Mereka kerja lebih keras dari yang lain. Bahkan dalam kasus Rasul Paulus, dia bukan kerja keras saudaraku. Dia buang segalanya. Dia bukan hanya bayar harga, dia bayar segalanya. At least itu yang saya lihat dalam kehidupan Pastor Obaja. Dia buang segalanya. Segalanya saudaraku, literally segalanya. Pastor apakah itu hanya perumpamaan? Saya itu bersyukur ya saudaraku. Di dalam keluarga kami, saya itu melihat dari papa mertua saya, Pastor Obaja. Saya melihat dari ibu mertua saya, Ibu Obaja. Saya melihat dari papa mama saya, Saudaraku. Kandung papa mama kandung saya. Saya melihat dari suami saya, Pak Jo. Saya itu bisa melihat semua adalah orang-orang yang kalau untuk Tuhan ya segalanya. Pak Obaja itu Saudaraku benar-benar kalau Saudara pernah dengar kisah ya sampai cincin pernikahannya dikasih Saudaraku. Lebih tepatnya itu bukan dikasih. Jadi pada saat gereja kita di kota Solo itu kisah yang menurut saya amazing loh. Ketika saya renungkan lagi ya sudah aku, buat saya itu kayak nggak masuk akal loh. Gereja kita di kota Solo memberi gedung gedung gereja Star itu pada saat jemaatnya itu masih ratusan loh, bu, jemaat paling baru kayak 200 gitu saudara. Itu kalau saya melihat ke belakang ya jejak. Langkah iman yang diambil di gereja kita ini, itu buat saya amazing sekali. Itu gereja masih kecil Bu, baru sekitar 200-300 orang. Untuk membeli gedung star ya saudaraku, mereka enggak punya dananya. Disitulah cerita dimana saudara akan dengar, sampai cincin itu bukan mau dikasih. Sudah dihabisin semua, cincinnya masuk saudaraku. Itu kisah di mana Pastor Jonathan ya bercerita bagaimana dia melihat sebagai seorang anak kecil dia harus merelakan semua tabungannya saudara. Bu Obaja baru beli mobil hitungan hari lepas. Everything saudara. Bahkan ketika sekali lagi Tuhan tuh selalu gitu. Dalam kehidupan setiap dari kita ya saudara. Saudara akan menemukan once upon a time ya. Tuhan akan mendatangi saudara dan Tuhan akan nantang saudara. Untuk dibawa lebih naik lagi, dibawa lebih naik lagi. Itu gedung sudah jadi ya saudaraku. Ketika akan dibangun gedung yang sekarang di kota Solo itu. Itu nggak bisa tidak kecuali pastor Obaja harus ngasih tanahnya. karena lokasinya itu di area gedung gereja itu. Dan itu kalau saya enggak salah luasnya sekitar 1500. Maafkan saya kalau ada kesalahan angka di situ. 1500 di tengah kota, Saudara. Saya enggak tahu nilainya sekarang berapa ya. Mungkin if I'm not mistaken ya Saudaraku, let's say I put di sana sekitar 20 juta aja gitu ya Saudaraku. 1500 that means it worth more than 30 million. 30 billion, saudara. 30 miliar. itu nggak gampang loh saudara. Saya masih ingat waktu dimana pastor Obaja tuh manggil semua anak-anak dan tanya. Ketika saudara belum diberkati Tuhan nabur itu susah. Tapi semakin engkau diberkati emangnya nabur lebih gampang. <laughs> no, saudara tidak bisa meng karena itu bukan masalah ininya saudaraku. It's talking about heart. Saya ingat kok Pak Obaja itu panggil semua anak-anaknya dan dia tanya, ini gimana? Tanah kita ini tepat di lokasi gereja, kalau ini enggak dilepas gereja enggak akan bisa dibangun. Yang saya salut ya saudara, tidak satupun anak yang berkata jangan. Seluruh anak berkata, Pak berani. Dulu Tuhan berani, Papa berani untuk nabur, sekarang pun berani Pak. Saya itu bangga karena dalam satu keluarga besar kita ya saudaraku. Adalah orang-orang yang gila kalau sama Tuhan saudara. Gila sama Tuhan. Satu kali saudara mama saya itu bertanya kepada saya, Nita kapan kamu mau nabung? gitu. Kamu jangan lupa lu punya anak. Apa enggak mikir masa depannya anak? Karena memang selama, saya enggak tahu ya saudaraku, selama berapa... Saya menikah dengan Pastor Jonathan tuh 20 tahun saudaraku. Maybe like 10 years. The first 10 years dalam kehidupan saya ya. Saya nggak pernah bisa nabung sudah. Bukan nggak mau. Nanti baru nabung sedikit gitu ya saudaraku. Besoknya diumumkan janji iman ya sudah. Buat kita itu let go sudah. Itu sudah kayak jadi keseharian. Saya tuh pernah satu kali dimarahin mami saya dan mami saya ngomong. Kamu harus mikirin loh masa depan anak-anakmu. Saudara tahu apa jawaban saya ke mami saya? Bukankah saya seperti ini juga kayak mami? <laughs> mami saya juga sama, saudaraku. Sampai detik hari ini, apa yang mungkin sebagian orang sempat permasalahkan di dalam khotbah saya persepuluhan kok 20 persen pernah dengar mungkin ya sebagian dari saudara? I'm not teaching about persepuluhan 20 persen, saudaraku. Itu adalah sesuatu yang dipotong. Basically itu adalah sebuah kesaksian yang diambil dari mami saya. Sampai detik hari ini dia memberikan persepuluhannya 20 persen. And nobody even ask. kadang saya sendiri ngomong sama mami saya. Kenapa? Kan nggak ada yang suruh. Tapi saya lahir dari keluarga yang satu demi satu ya saudara. Saya harus katakan kepada saudara. Kalau engkau mau dibawa Tuhan fly high. Tanpa effortnya yang high. Tanpa effortnya yang high. Semua hanya mimpi. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras lagi. Doa saya sejak dari hari ini. Ketika kau ikut Yesus. Berani buang segalanya. Ikut Yesus jangan separuh-separuh. Kata Pastor Obaja ya saudara. Kalau mau ikut Yesus. setengah setengah yang ada setengah mati. Saudara. Ikut Yesus itu mati-matian Saudara. Jangan setengah-setengah. Karena kalau Saudara setengah-setengah yang ada setengah mati Saudara. Saya tuh geli ketika Pak Ubaja katakan itu. Tapi doa saya ya sejak dari hari ini ya Saudaraku. Ada orang-orang di tempat ini yang kok bisa tangkap prima firman hari ini. Jangan batasi dirimu dan lihat Seberapa Tuhan sanggup membawa engkau dengan semua kekurangan, keterbatasan, keadaan, masalah yang ada. Izinkan dia membawa engkau fly high. Oh tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kadang ya saudara tanpa kita sadari ya. Sama, bangsa Israel juga sama saudara. Pada saat mereka ngelawan, pernah kepikir nggak? Mereka ngelawan Yeriko, itu size-nya lebih gede loh sudah. Mereka menang loh. Hitungan di atas kertas, mereka lawan Ai itu kemenangan mudah sudah. Karena sudah jelas kok, mereka ngelawan Yeriko yang jauh lebih besar aja mereka menang. Tapi kenapa? Lucunya ngelawan Ai bu kalah, kalah. Eh, di sini titiknya sudah. Pada saat melawan Yeriko, mereka sadar mereka harus mengerahkan segenap kekuatan mereka supaya menang. Mereka habis-habisan. Mereka taatnya habis-habisan. Mereka perjuangannya habis-habisan. Mereka lakukan semua yang mereka bisa. Tapi begitu ai, mereka berpikir, ah Yeriko aja bisa kok. Nah, ada di sini yang seperti itu. Dulu di pekerjaanmu, engkau habis-habisan dan Tuhan bawa engkau berhasil. Tapi setelah dibawa Tuhan berhasil. Nah, kipat kipat saudaraku. Momen di mana saudara bersantai, saudara lepaskan penjagaan saudara. Momen di mana saudara berkata, ah, it's easy. Mereka tidak lagi bayar harganya sama, bahkan ketaatannya saudaraku. Mereka justru berbuat dosa, kalah. Mereka dipermalukan. Hari ini doa saya ya ada orang-orang yang pada awal mula pekerjaan dan usahamu engkau berani bayar harga. Tapi ketika dibawa Tuhan makin tinggi, bayar hargamu tambah sungguh-sungguh luar biasa lagi. Ada orang-orang di tempat ini ya, bukan dibawa naik, engkau kendorkan, gasnya dikendorkan. Tapi ketika firman Tuhan ini diberitakan ada yang berani setelah dibawa naik terbangnya lebih lagi. Bayar harganya lebih lagi, perjuangannya lebih lagi, kerja kerasnya lebih lagi. Di momen itu saudara akan lihat seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Pastor kalau di momen-momen itu saya enggak kuat lagi gimana pastor? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan dapat kekuatan baru. Di momen Tuhan bawa engkau terbang tinggi. Jangan lupakan satu hal ini. Saat teduh itu harus jadi momen prioritas utama dalam hidupmu. Every single day, mau dapat mau nggak dapat, mau nangis mau nggak nangis, mau ngerasa merinding nggak ngerasa apapun. Every single day bertekun. Dari situ sayapmu dilatih. Kepaan sayapmu akan dilatih. Ketika dibawa semakin tinggi kau tidak akan lelah. Terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Jadi, jadi, jadi. Jadi atas kehidupan saudara tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudaraku. Yang kedua bagaimana kita bisa dibawa terbang tinggi. Harus tahu momentum yang tepat saudara. Saudara nggak bisa melewatkan momentum untuk terbang. Pesawat, saudaraku, dia butuh power yang besar untuk dia terbang. Yes. Kalau powernya nggak kuat ya nggak bisa terbang, sudah. Sederhana kok. Dalam hidup itu ya saudara, hidup kita itu perjuangan itu aja intinya gitu sudah. Dari A kita mau mencapai garis finish Z. Sesederhana itu aja, itu hidup. Tapi pernah ngerasa nggak? Gaya gravitasi yang narik turunnya itu kenceng. <laughs> sama, pesawat juga sama. Untuk terbang jangan naif. Saya katakan berkali-kali orang Kristen jangan naif. It's only normal kalau saudara mau terbang, ada yang mau jegal. Ada yang mau menghambat, itu normal. Ada masalah. Tiba-tiba divonis dokter ABCD E. tiba-tiba yang terjadi semuanya akan, daya gravitasi yang akan menarik saudara turun. Butuh power. Harus diisi rohnya. Butuh power, pastor, kalau saya sudah tapi saya enggak lihat apa-apa, terus kencengin aja powernya. Terus kencengin. Perhatikan enggak saudara, pesawat kalau sudah mau terbang, saudara, kalau di dalam saudara akan dengar suara, mmm. dengar enggak saudara? Nah, Kenapa dia mengerahkan kekuatannya saudara kalau mau dibawa Tuhan terbang tinggi itu kayak mmm, gitu. begitu engkau nggak kuat turun lagi itu nggak akan naik hidup itu sesederhana itu sehingga pada saat saudara mengalami masalah tantangan jangan kecewa sama Tuhan satu titik itu Jangan mundur. Ngadepi tantangan engkau sadar. Ini momennya engkau terbang tinggi. Tahu tanda-tandanya saudara. Pesawat kalau terbang tinggi itu enggak gini? Hii, itu enggak saudara, enggak ada. Setiap kali pesawat mau lepas landas, saudara akan dengar suaranya itu kayak berguru. Hmm, itu suaranya akan naik. Kenapa dibutuhkan power paling besar di situ supaya dia bisa naik? Tapi nggak cukup hanya power, saudara. You have to know the moment, the time, timingnya. Harus tahu timingnya. Gimana ngomongnya ya, saudara? Petani kalau mau nuai masih hijau udah dipangkas pak, gagal panen. Tapi kalau terlambat, busuk. Dalam hidupnya juga sama. Ada orang-orang di tempat ini, momen-momen ke depan ini ya, Tuhan mau bawa engkau naik terbang tinggi. Tapi dengerin ini sudah, harus tahu momennya. Masalahnya, seringkali yang menghambat saudara untuk catching up the momentum. Satu hal ini sudah, bimbang ragu pernah ngalami nggak Tuhan ngomong nih, ambil tapi kita sukanya gini apa iya ya loh manusia tuh lucu doa minta dijawab Tuhan dijawab Tuhan, jawabannya apa iya Tuhan? tanya lagi Tuhan, apa yang harus aku lakukan? udah dijawab, maju Kita lihat. yang benar Tuhan. Coba ya, apa kata firman Tuhan yuk kita lihat yuk. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang bimbang dan ragu? Kita buka Saudaraku Yakobus 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Kalau Saudara minta-mintanya dalam iman, sama sekali jangan Hah? Sebab, boleh dibaca sama-sama dua tiga. Orang yang bimbang, sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat tujuh sama-sama saudara Orang yang demikian, janganlah mengira ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Momennya harus tahu saudara, tapi percaya nggak percaya ya saudaraku? Momen seringkali tidak seperti yang saudara pikirkan, buat gedung kita ini ya saudara, momentumnya itu waktu pandemi. Itu kalau jujur saya boleh ngomong ya saudara, gedung kita ini benar-benar apa ya, itu Tuhan lah. Karena pada saat kita make the deal, kita tuh tidak tahu akan ada pandemi. Itu kalau kita tahu, nggak mungkin kita akan melakukan itu. Jelas nggak mungkin. Kita nggak tahu akan ada pandemi. Dan gedung ini harus segera dibangun, sudah. Harus. Tapi yang hebat. The momentum is very right. Sekalipun buat kita itu enggak pas. Tapi itu sangat tepat. Justru di momen pandemi itulah saudaraku. enggak ada satu orang pun yang membangun kita bisa dapat harga itu tiga kali lipat lebih murah. Itu kalau pada saat itu Pastor Jonathan tanya sama Tuhan. Tuhan jalan atau enggak? Tuhan jawab, maju. Pajolnya gini, apa iya Tuhan? Apa iya? Habis sudah. Boleh enggak, yuk saya ajak let's work it out. Pernah enggak ngalami kayak gitu? Pernah ya? Nah, coba kita cari yuk penyebabnya apa dan setelah itu atas si keraguan-raguanmu. Karena kalau enggak, sampai kapanpun bukan Tuhan enggak mau bawa kau besar loh. Tapi nyalimu enggak cukup untuk dibawa besar. Banyak orang cinta Tuhan tetap kecil kenapa? Imannya enggak cukup. Kalau orang dunia bilang nyalinya enggak cukup. Tapi eh, sebenarnya ya saudaraku, it's all talking about faith. Itu bicaranya semua tentang iman kok. Nyalinya enggak cukup, imannya enggak cukup. Bukan Tuhan enggak mau bawa lo. Dalam setiap kehidupan itu ya sudah, orang-orang itu akan dikasih kesempatan sama Tuhan. Tak, tak. Tapi pada saat kesempatan itu datang, imanmu ini, nyalimu ini biasanya yang kena dibimbang dan ragu. Habis itu prolong, kesempatan lewat, bye-bye. Hilang. Enggak bisa. Saudara ngulang lagi. Itu momennya sudah enggak ada di situ. Hilang. Saya tuh pernah itu pernah alami itu. Sudah dalam kehidupan saya. Dan saya tahu, I miss the moment. Hilang, sudah hilang. Begitu aja. Kadangkala Tuhan izinkan, itu terulang. Kadangkala, hilang ya, sudah hilang. sudah. Pertanyaannya sekarang. Pastor, terus gimana caranya? Supaya aku tuh enggak ragu-ragu kayak gitu. Apa? Apa penyebabnya kok aku itu bisa ragu-ragu? Yang pertama saudara. Yang pertama, kita belajar tiga hal ya saudaraku. Yang pertama, apa yang menyebabkan orang jadi ragu-ragu? Terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak pertimbangan. Pastor maksudnya gimana? Kalau Tuhan suruh, saya enggak harus mempertimbangkan. Bukan lo saudara. Pertimbangan itu baik, harus aja, enggak boleh ngamur. Tapi dalam dosis yang tepat, Karena kalau terlalu banyak pertimbangan, lihat. Ada satu firman Tuhan yang cantik sekali. Saya senang sekali baca ayat ini, saudara. Pengkotbah 11 ayat 4. Buat orang yang sering ragu-ragu dan bimbang. Ayat ini tepat sekali. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saya bacakan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari ya. Untuk memudahkan saudara. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tidak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya? <laughs> Saya senang sekali baca ayat ini saudara. Siapa yang menunggu semuanya sampai sempurna tidak akan pernah engkau menanam apalagi menuai? Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan jawabannya gini, Pastor Tapi saya enggak pandai ngomong. Pastor, tapi saya enggak punya waktu. Pastor, tapi saya orangnya takut kalau disuruh berdiri di atas mimbar. Pastor! Halo? Kalau engkau menunggu semuanya sempurna, engkau tidak akan menanam dan engkau tidak akan menuai. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Berapa banyak usahanya mau diperbesar sama Tuhan? Tuhan, Tapi aku enggak siap. Tuhan, pegawai nggak enggak cukup. Tuhan, tapi aku enggak punya knowledge-nya. Tuhan, modalnya enggak cukup. Tuhan, dukungannya belum cukup. Kalau engkau terus menunggu, tidak akan menanam apalagi menuai. Doa saya sejak dari hari ini ada orang-orang yang imannya dikuatkan. Hahaha. <laughs> Don't miss. Jangan engkau melewatkan momentum. Yang kedua saudaraku, yang kedua. Apa yang membuat orang akhirnya bimbang terus? Pernah mengalami kegagalan. Pernah mengalami kegagalan, akhirnya saudara trauma. Dan itu membuat saudara tidak berani untuk maju. Saya tanya boleh enggak? Berapa banyak di sini yang punya anak-anak kecil, boleh lambaikan tangan. Anak-anak yang di bawah lima tahun, oke. Okay. Oke okay, saudaraku, saya tanya saudaraku, ada enggak bayi yang lahir sampai di usia tertentu langsung bisa jalan? <laughs> Don't be too hard on yourself ya, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Saya tanya untuk seorang bayi ini sampai akhirnya bisa berjalan berapa kali dia jatuh? Tidak terhitung saudara. Maafkan saya Pak, tapi hari ini saya harus ngomong, kegagalan itu jurni menuju keberhasilan. Kalau bayi itu jatuh, terus dia bilang, mama nggak mau jalan. Seumur hidup saudara gendong. Jatuh dua kali, jatuh tiga kali, bilang, tuh kan jatuh lagi. Berapa banyak di antara saudara tertawa, tapi itu yang saudara katakan kepada Tuhanmu. tuhan jatuh lagi, gagal lagi. Tapi kalau hari ini saudara bisa menangkap kegagalan adalah proses menuju keberhasilan, engkau tidak akan takut untuk gagal. Jatuh terus kenapa? Bangun. Yang mengerti katakan Amin. Kita sering mendapat didikan ya saudaraku kan zaman dulu yang namanya kalau jatuh kakinya terantuk kan. Kalau zaman dulu ya sudah oh nakal hmm. gitu kan saudaraku. Tapi zaman sekarang kita dididik apa? Oh nggak apa-apa, kuat. Bangkit lagi, jalan lagi. Senggol kiri kananmu, sama seperti kau katakan itu ke anakmu, katakan itu pada dirimu sendiri. nggak apa-apa, bangun lagi. Jalan lagi. Jangan takut untuk gagal. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras lagi. <tuk> <tuk> yang terakhir saudaraku, yang terakhir. Ini sesuatu yang memang kadang susah ya saudara. mendengar perkataan orang lain yang tidak menangkap visi yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang dalam kehidupannya Tuhan itu akan kasih visi yang berbeda-beda. Pertimbangan dari orang lain itu penting. Tapi yang pertama Saudara harus tahu rema Tuhan buat Saudara terlebih dulu. Saya itu menyadari Saudara dalam kehidupan gereja ini ya kalau bukan kita tidak mau mendengarkan orang lain enggak. Tapi saya itu pernah menyesal, saudaraku. Karena saya mendengarkan perkataan orang. Apa yang sudah Tuhan berikan atas gereja kita itu kayak hilang. Dan saya menyadari. Kadang-kadang kau berjalan bersama Tuhan. Belajar dengerin suaranya Tuhan. Itu Yes. Satu kali, saudaraku kemarin pada saat kami pergi ke Amerika, anak saya ikut di. Saya pernah ceritakan ini. Sekolah Minggu, saudaraku yang ada di gereja itu, kami mengisi di sana, kami khotbah di sana, anak-anak ikut sekolah Minggu, Jen khususnya, saudara. Dan di sana, Jen mendapat satu pelajaran yang luar biasa sekali. Dia cerita, mami, mami, I love the kids impact, kata dia. Kenapa? Saya tanya. Today I learn about faith. Oh ya, yes, saya bilang. Dan belajar tentang iman. Seperti apa iman? Kakak gurunya ngajak mainan, saudaraku. Jadi anak-anak yang lain itu disuruh rame. Rame sekali. Mereka tuh dilombakan berpasangan gitu. Satu anak dengan satu anak, satu anak dengan satu anak, yang lain anak-anaknya suruh teriak-teriak, suruh rame, suruh ribut. gitu sudah Dan masing-masing harus mengenali suara dari pasangannya. Matanya anak ini ditutup. Mereka dibukakan untuk melihat itu loh, tujuannya sampai situ ya, garis finishnya ya. Matanya habis itu ditutup, mereka diputar sudah Mereka hanya boleh mendengar suara dari pasangan mereka di game itu untuk sampai ke tempat tujuan. Dan Jen cerita sama saya, Mami, Mami, apparently it's not that easy. So many distraction kata dia. Sangat banyak penghalang. Aku tuh gak tahu mau dengar suara yang mana. Karena temanku yang lain juga suaranya ngomong sini, 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 sini. Left, left, right, right. Aku tuh harus benar-benar telinga aku tuh harus benar-benar dengerin suara teman pasanganku ini. Terus saya tanya, Jen, kamu berhasil enggak nyampe? Yes, I did it, mommy. How do you do it? I close my ears from other's voice, kata dia. Saya tutup telinga saya dari semua suara yang lain, dia bilang. Dia benar-benar berjuang konsentrasi dengar suara temannya ini, saudaraku. Dan dia ikuti. Dalam kehidupan, kau harus lakukan itu dengan Tuhanmu. terus saya tanya Jen, berarti apa yang kau pelajari dari iman? Although you do not see, you need to trust God. Dia belajar sudahku. Berapa banyak seringkali kita tidak mencapai tujuan karena telinga kita ini sudahku penuh dengan distraction. Saudara tidak bisa membedakan mana suara yang harus saudara dengar. Dan suara yang tidak boleh saudara dengar. Sekalipun terdengar seolah-olah itu baik. Kalau suara iblis ya jelas-jelas saudara gampang membedainnya. Tapi ada suara-suara itu yang terdengarnya baik. Udah jangan, nggak usah. Kamu ngapain? Nanti nggak ini loh capek, Udah, gak usah aneh-aneh. Tapi mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan maunya
1: maju terus.
0: Aduh tapi berat Tuhan, gak apa-apa. Aku bersama dengan engkau. Aku udah gak kuat lagi Tuhan. Akan ada suara yang ngomong, udah gak kuat kok dipaksa. Istirahat. Cukup. Gak usah dipaksain. Tapi ada suara berkata, maju terus sedikit lagi. Aku akan ada bersama dengan engkau, aku tidak akan melepaskan engkau. Kadang suaranya itu begitu kecil, saudara. Engkau harus konsentrasi, kau harus tutup telingamu dari suara-suara yang lain. Engkau harus benar-benar mendengarkan suara itu dengan sungguh-sungguh. Karena kadang kala suara itu tertumpuk dengan banyak hal, saudaraku. Tapi ketika kau belajar, rely on his voice. Sama seperti anak saya sampai titik tertentu dia bersorak-sorai dan dia berkata, I did it, mommy. I enter the finish line. Ada orang-orang di sini, engkau menyelesaikan pertandinganmu, finish well, finish strong. Bangkit berdiri Jumaat Tuhan.
1: Kukan jenis terbang jenis tinggi Raja Wali.
0: saya katakan ini saudaraku pada saat Daud hendak membawa tabut perjanjian itu dia gagal dan kita mencatat itu membuat Daud takut kenapa? karena ada nyawa melayang saudaraku, usah mati Daud takut tapi kalau tabut perjanjian itu tidak masuk ke kota Daud, pondok Daud tidak dibangun saudaraku Saudara tidak akan pernah mendengar cerita bagaimana Daud berkemenangan dalam setiap peperangannya. Di dalam ketakutannya itu saudaraku, Daud berjuang lagi. Dia mencoba lagi. Ada di sini yang kau sempat gagal, enggak usah angkat tanganmu saudaraku. Ada di sini yang kau sempat mungkin saudaraku. engkau mencoba dan berkali-kali kayak seolah-olah gagal. Tapi hari ini saudara, firman ini simple, basically simple, izinkan Tuhan jangan batasi Tuhan buka matamu lebar-lebar untuk melihat seberapa Tuhan sanggup bawa engkau. Itu doa saya saudaraku hari ini. Dan saya berdoa sama seperti lagu ini. Engkau diberikan keberanian untuk kau bisa berkata
1: kukalk pernah tinggi bagai raja wali di atas segala di atas semua persoalan masalah
0: diberkati engkau oleh Tuhan Amin. diberkati keluargamu oleh Tuhan Amin. Tuhan memberikan untuk terbang tinggi
1: yes.
0: atas kehidupanmu saudaraku Oh Amin. dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu sehat keadaanmu Amin. sehat badanmu Amin. Oh otak yang tajam untuk engkau berpikir untuk engkau yes. membuat keputusan Amin. mata yang jernih telinga pendengaran yang kuat Satu demi satu bagian dalam tubuhmu sehat adanya. Amen. Bahkan baik jiwamu. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Baik jiwamu, Amen. pengampunan mengalir dari jiwamu. Amen. Baik jiwamu, tidak ada penderitaan yang membuat engkau hancur. Amen. Tidak hancur jiwamu, tidak Amen. pahit jiwamu. Amen. Kuat rohmu. Amen. Day by day, engkau membaca Firman. Day by day, bertekun di dalam saat teduhmu. Day by day, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhanmu. Amen. Panjang umur musreku, memberitakan kebaikan, keajaiban, perbuatan rahsia yang daripada Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita. Demi sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.